0: Filippo Renault conclude la propria analisi delle 10 competenze per insegnare affrontando il tema del gestire la propria formazione continua. affrontare il tema della gestione della propria formazione continua è chiaro che dobbiamo renderci conto come possiamo considerare quest'ultima la condizio per l'esercizio della professione e della maturazione costante di tutte le altre precedenti competenze perché è chiaro che la formazione che potremmo definire una formazione permanente è indispensabile per una professione come quella del docente anche perché il docente vive il proprio contesto di appartenenza e quindi deve necessariamente tenere conto che è un contesto in continua trasformazione. Non solo in termini di trasformazione, diciamo così, di carattere generale, cioè eh, l'evoluzione, la trasformazione della società, l'evoluzione tecnologica, ma anche perché gli attori di partecipazione della scuola sono in perenne trasformazione. Ogni ciclo di studi si cambiano alunni, ogni tendenzialmente annualità si possono cambiare colleghi. Quindi la necessità di essere preparati ad affrontare la continua trasformazione sia del contesto più vasto e generale, il contesto macro all'interno del quale si trova una scuola, ma anche il contesto micro che è caratterizzato da importanti relazioni, è chiaro che necessita di una professionalità ben consolidata e di capacità che devono essere appunto costantemente aggiornate e formate. Peraltro è importante sottolineare come sotto l'apparente staticità dell'attività del docente la pratica pedagogica continua ad evolvere proprio perché si adegua negli spazi, nei tempi e nei modi alle situazioni che sono in continua trasformazione e quindi necessita di essere costantemente aggiornata e continuare nell'evoluzione della propria riflessione. In questo senso diventa centrale il contratto del comparto scuola, contratto che ha due versioni più significative cioè quello più recente del 2016-2018 e quello immediatamente precedente del quale però sono ancora in vigore molti passaggi. All'interno di questo contratto diventa centrale un tema che è quello della comunità educante, che è richiamata all'articolo 24. Ed è importante perché eh, responsabilizza tutti coloro che fanno parte di un'istituzione scolastica alle scelte dell'istituzione scolastica. E quindi questo richiede per forza che ci sia una capacità costante di eh, gestire queste diverse situazioni e quindi per forza la formazione diviene un elemento centrale per rendere viva e pienamente aggiornata ed attiva la comunità l'altro passaggio del nostro contratto che invece risulta talvolta difficile lo affronteremo appunto nei passaggi successivi è il tema della formazione che è considerato un tema di diritto dovere e quindi che presenta il diritto del lavoratore di poter eh, partecipare alla formazione, ma anche il dovere della scuola di riconoscergli i permessi dovuti. Filippo Renò analizza i seguenti aspetti. Sapere esplicitare le proprie pratiche didattiche, redigere il proprio bilancio di competenze e il proprio programma personale di formazione continua, negoziare un progetto di formazione comune con i colleghi, coinvolgersi in compiti su scala di un ordine di insegnamento o del sistema educativo, E infine accogliere, accogliere i nuovi colleghi e partecipare alla loro formazione. Analizziamo più nel dettaglio ciascuno di questi punti. Sapere esplicitare le proprie pratiche didattiche. L'abbiamo messo in evidenza nell'analizzare anche diverse altre competenze di Filippe Renaud come l'elemento di riflessione sia di fondamentale importanza per la professione docente, perché riflettere sulle proprie scelte, e sulla propria progettazione, sono passaggi, diciamo così, indispensabili per poter continuare a eh, avere elementi di eh, rinnovo e di adeguamento della propria attività didattica rispetto alle esigenze appunto dei nostri alunni e dei nostri studenti. Questo richiede una approfondita lucidità professionale e quindi una capacità di condurre questa analisi in modo eh, molto preciso e soprattutto saperne cogliere elementi utili per la propria progettazione. E Philippe Renault eh, propone un esercizio piuttosto interessante e simpatico, eh, chiedere e proporre al collega di immaginare di presentarsi a scuola come sosia e quindi chiedere al collega di quali comportamenti ritiene debbano essere messi in atto come scelte appunto dell'insegnante per non far manifestare il fatto che ci sia un sostituto ma che l'insegnante che da sempre segue questi studenti sia l'insegnante appunto sostituito dal sosia. E' è interessante perché induce a riflettere sulle proprie scelte, sui propri comportamenti e atteggiamenti in un modo distaccato. Quindi un esercizio che potrebbe essere interessante provare a realizzare. Altro punto è quello di redigere il proprio bilancio di competenze e il proprio Programma personale di formazione continua. Il primo aspetto che viene in mente parlando di bilancio di competenze è il decreto ministeriale 850 del 2015, quando è stato rivisto il percorso di formazione e dei docenti nei messi in ruolo. Infatti, attraverso questo percorso è stato previsto che all'avvio del percorso di formazione per i neoimmessi il docente sia aiutato dal proprio tutor per redigere un bilancio delle proprie competenze professionali secondo una scaletta o una griglia proposta e questo eh, bilancio deve accompagnare il percorso formativo dell'anno di prova per arrivare ad una nuova analisi nella fase conclusiva e quindi cogliere quali elementi di crescita ci sono stati e quelli se non ancora gli aspetti invece che necessitano di essere migliorati, di essere arricchiti o approfonditi. Qui la provocazione interessante potrebbe essere quella di introdurre questo periodico bilancio di competenze non soltanto per i nuovi messi in ruolo ma per tutti i docenti della scuola. In eh, momenti particolari della carriera professionale coinvolgere ogni docente in un bilancio delle proprie competenze in modo tale da aggiustare il tiro e da avere se vogliamo anche uno stimolo a un proprio miglioramento continuo ad un eh, aggiornamento, una revisione di una nuova formazione rispetto alle proprie competenze professionali. Negoziare un progetto di formazione comune con i colleghi. Qui vengono immediatamente in mente due documenti centrali all'interno delle istituzioni scolastiche che sono il cosiddetto rapporto di autovalutazione, il piano di miglioramento e conseguentemente il piano dell'offerta formativa opt-off. Nel rapporto di autovalutazione ogni istituzione scolastica è invitata a riflettere attentamente sui propri punti di forza e di debolezza e quindi cogliere come i punti di forza possano essere un'opportunità e i punti di debolezza possono diventare invece degli ostacoli e quindi si invita la scuola attraverso questa analisi a chiarirsi quali siano le azioni da mettere in campo per migliorare i propri punti di debolezza e quindi superarli e far leva sui punti di forza perché diventino un traino, un elemento positivo nel processo di miglioramento continuo. Da questi due passaggi ne scaturiscono delle scelte formative ed organizzative che devono entrare a pieno titolo nel piano dell'offerta formativa di un'istituzione scolastica e logicamente vi rientrano anche le proposte formative rivolte al personale stesso. Oggi questo aspetto incontra una leggera difficoltà, il fatto che nel contratto del comparto scuola si parli ancora di diritto dovere alla formazione e questo ha una leggera sfasatura rispetto ad una norma che è la legge 107 che nel 2015 ha introdotto il tema della eh, della formazione come tema di formazione obbligatoria, strutturale e finanziata. Peccato che non abbia conseguentemente messo in atto tutte quelle condizioni utili perché il contratto collettivo della scuola che è stato rinnovato subito dopo avesse quegli elementi giuridici, normativi ma anche economici che consentano di poter veramente vedere riconosciuta la formazione come un dovere per tutto il personale della scuola ma anche un diritto pienamente esercitabile. E in questo senso mi riferisco alla carta del docente, quindi quel finanziamento che solo il personale di ruolo e solo il personale docente riceve a seguito della buona scuola, che sarebbe utile che diventasse piuttosto un finanziamento volto alla formazione di tutto il personale della scuola, quindi non solo chi è di ruolo e non solo il personale docente, ma tutto il personale della scuola e soprattutto consenta ad ogni istituzione scolastica, con la piena partecipazione di tutti gli organismi collegiali, di decidere quali siano i percorsi ottimali per eh, il miglioramento continuo che abbiamo visto prima e per la continua crescita professionale del personale. Altro tema richiamato da Philippe Renaud è coinvolgersi in compiti su scala di un ordine di insegnamento o un sistema educativo. Qui è chiaro che ritorna alla memoria quanto viene richiamato frequentemente parlando di partecipazione e collegialità, perché la stessa norma che regolamenta il funzionamento degli organi collegiali o anche la stessa norma che richiama l'esercizio di autonomia, Funzionale da parte delle scuole con il coinvolgimento di questi organi collegiali, richiama frequentemente il fatto che il loro operato, le loro scelte, siano nell'alveo di quelle che sono eh, appunto le indicazioni del livello ministeriale e quindi eh, quegli aspetti che devono diventare la cornice di riferimento per ciascuna delle scelte delle istituzioni scolastiche, in modo tale da garantire eh, condizioni eque per tutte eh, le istituzioni scolastiche del nostro Paese. Un altro aspetto che Filippo Renò mette in evidenza è accogliere i nuovi colleghi e partecipare alla loro formazione. E anche qui, oltre all'esperienza dei neoemessi in ruolo che abbiamo visto prima, che è necessario, abbiano un tutor che li affianca. E sarebbe significativo che questa esperienza di tutoraggio diventasse un'esperienza eh, fortemente eh, formativa e di crescita professionale anche per i docenti che ne sono coinvolti, che ricoprono questo ruolo. Ma un'altra occasione molto interessante è quella del tirocinio degli studenti di scienze della formazione primaria che con l'esperienza eh, di tirocinio presso le istituzioni scolastiche hanno la possibilità davvero di toccare con mano l'attività che un domani saranno chiamati a fare, ma nello stesso tempo possono diventare un utile e interessante stimolo alla nostra professionalità docente perché eh, diciamo così ci eh, richiamano a prestare attenzione a quella che è la nostra progettazione, organizz- la nostra progettazione didattica perché è davvero utile che venga esplicitata a queste persone in tirocinio per capire i passaggi che un docente fa nell'elaborazione della propria offerta formativa e nella messa in pratica della propria attività didattica. Quindi, Sia la presenza dei nuovi messi in ruolo, ma anche e soprattutto l'esperienza e la presenza di questi studenti che eh, conducono l'esperienza di tirocinio in classe, possono diventare davvero occasioni interessanti di riflessione e offrire anche un'opportunità per stimolare la nostra formazione continua sul campo. Vi ringrazio per avermi seguito in questo percorso di analisi delle dieci competenze di Filippe Renaud, eh, dieci competenze che non solo ci hanno fatto scoprire l'interessante pensiero di questo sociologo, ma anche e soprattutto colto l'occasione, offerto l'occasione per analizzare diversi riferimenti legislativi e contrattuali imprescindibili in vigore nel nostro paese, che debbono essere eh, indispensabili per mettere in pratica queste competenze professionali, che sono naturalmente competenze irrinunciabili e che eh, diciamo così, dimostrano come la professione docente sia una professione molto interessante e stimolante, sicuramente eh, ricca anche di, eh, diciamo così, di stimoli, ma anche eh, che necessita di costante aggiornamento e formazione proprio perché nessuno può ritenere di essere arrivato ad una formazione piena nella propria professione, perché gli stimoli di questa attività quotidiana nella scuola sono sempre eh, presenti e in continua trasformazione. Per seguirmi con altre proposte di riflessione e di analisi vi invito a iscrivervi sul canale YouTube e eh, cliccando sulla campanella avete modo di ricevere le notifiche ogni qualvolta venga pubblicato un nuovo video. Grazie.